0: «Равные среди первых». Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте! В России, да и в мире едва ли найдется несколько десятков тысяч людей, которые от корки до корки прочитали две части огромного главного романа нашего героя. Но зато знают о нем десятки миллионов, если вообще не каждый человек, кто учился в школе. Редко кому выпадала такая сложная норматическая судьба, знатное происхождение и бедность, военные подвиги, тяжелое ранение, плены, тюрьма, мировая слава и по-прежнему почти нищета. Короче, наш герой Мигель де Сервантес Саведра, или просто Сервантес, автор знаменитого Дон Кихота. Я с удовольствием представляю гостя. Это Ирина Викторовна Ершова, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте, уважаемая Ирина Викторовна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич.
2: Ирина Викторовна, как всегда, начнем с эпохи и страны. Насколько закономерно, что Сервантес как явление культуры появился именно в Испании, именно в конце XVI века?
1: Конечно, закономерно. Вообще замечено и совершенно справедливо замечено, что все великие тексты, а Сервантес и его роман «Дон Кихот», безусловно, можно назвать таковым, написаны как бы в переломной эпохе. Да? Тогда же появляется Данте на переходе от Средних веков, Возрождения, Не менее переходное и переломное время появляется Фауст, Кёте. Эта же судьба, собственно говоря, была уготована и этому тексту. Если говорить о времени и о пространстве, они, конечно, не случайны. Время между 16 XVI и 17 веком очень как бы, важное для европейской цивилизации означает множество самых разных переломов и переходов. Это некоторое разочарование в идеях возрождения, это перемена и переход от такого традиционного мышления к некому индивидуальному личностному восприятию мира. Это смена самых разных как бы, культурных, политических и экономических парадигм. И не случайно тогда же в это же время творит и Шекспир, и его тексты тоже стали вот такими особыми и переломными. Если говорить о пространстве, то Испания здесь тоже совершенно не случайно. Она такая страна особой судьбы, скажем так, да, в этот момент она переживает свой невероятный расцвет, который обеспечен и финансовым благополучием, и политической властью, да, испанская империя по сути правит в Европе и определяет всю ее политику, ну и, конечно, открытие Америки дало ей богатство и деньги и так далее.
2: А я рискну сказать, расцвет с признаками начала кризиса.
1: Совершенно верно, расцвет, который обернется крахом и упадком, причем на долгие века, потому что борьба с внутренними врагами, изгнание мавров и евреев закончится изгнанием по сути самой как бы интеллектуальной и работоспособной и образованной и даже финансово как бы умелой части. Количество денег пришедшие в страну лишит ее необходимости искать развитие своей экономики, своего хозяйства, своей торговли. Ну, а многие войны закончатся разбитыми судьбами.
2: И был и крах Великой Армады.
1: Он а -а -а. где-то тут же рядом. да? А -а -а. Вот ровно для него Сервантес будет собирать провиант и доставлять его, будучи комиссаром короля. В общем, это время упадка, который еще ощущается не всеми. По-видимому, Сервантес был одним из тех, кто смог каким-то образом его почувствовать.
2: Да, Ирина Викторовна, ну а теперь, собственно, о начале жизненного пути. Как Сервантес стал Сервантесом?
1: А вы знаете... Сервантес происходит из такого небольшого городка около Мадрида, который называется алькала калла Это хороший, э, очень симпатичный университетский город. Там находится один из крупнейших университетов. И его семья принадлежит к идальгии, то есть такому как бы мелкому дворянству. И одновременно это были люди мелкие не только с точки зрения чинов и возможностей, так сказать, занимаемых постов, но и с точки зрения своих э, финансовых как бы, возможностей они действительно жили трудно. То есть это род обедневший и род как бы растерявший некоторый свой такой дворянский статус. статус. Но при этом, по-видимому, сохранивший его сущностное понимание. Он родился в семье, где было семеро детей. И сказать, что Сервантес получил какое-то замечательное систематическое образование, невозможно. Наверное, в семье, скорее всего, получил вот ту силу духа, которая будет отличать его всегда. А образование мало что известно достоверно, но известно что, возможно, учился несколько лет в иезуитской школе, возможно, слушал какие-то университетские курсы. Так или иначе, как всегда бывает в таких случаях, это всегда, как бы, это замечательная культура, которая возникает из его книг, это плод самообразования.
2: Да, и результат-то ведь, в общем, замечательный, да, поскольку Дон Кихот явно очень образованный человек в свое да, время.
1: безусловно, он не просто образованный, он еще и такой замечательный критик, потому что он четко отсортировывает плохие книжки от хороших книжек mm -hmm. и понимает
2: это. Да, Ирина Викторовна, наша программа о выдающихся литераторах с ограниченными возможностями здоровья. Как в эту компанию попал наш герой?
1: На самом деле он действительно был тем, кого называли инвалидом, более того, у него были как множество, так сказать, сочувствующих оценок его увечья, в том числе и у современников, которые понимали, что надо как-то сопереживать ему. С другой стороны, и было множество насмешек, время было довольно сложное, и писатели в своих битвах позволяли себе самые разные прозвища, в том числе, там, не знаю, одноруки из Лепанта», да? Вот это слово «Лепанта», собственно говоря, и рассказывает ключевое. откуда, да, оно ключевое. Откуда взялось это увечье В два 24 года он участвует в битве, в морской битве при Лепанте, одной из самых славных как раз страниц испанского оружия, и буквально в один день получает все три ранения, два в грудь и одно в предплечье, которое, собственно говоря, и делает его руку навсегда недееспособной. Она не была не ампутирована, но она была парализована и больше никогда не действует
2: Давайте все-таки напомним, да, что битва при Лепанте, это была битва объединенного христианства христианского флота
1: да, с, турецким да, с турецким флотом. Да.
2: Это считалось, что это борьба вот такая культура, Остановлено было продвижение турок дальше. Да, в это была
1: величайшая как бы победа христианского оружия. И так она и оценивалась и всеми современниками, и последователями.
2: И давайте еще напомним, что вот день этой битвы сам Сервантес был серьезно болен, но он настоял на том, чтобы принять участие в этой битве. Он считал Соверш... это за честь и гордился всю жизнь потом.
1: Совершенно верно. То есть,
2: помимо всего прочего, он, как и его герой, был человеком очень мужественным.
1: Да, ну, если там лихорадку и желание, невзирая на нее, бежать в бой, можно списать на юношеский, так сказать, романтизм, но все последующие отношения и к своей службе, и к своему обязанностям и к плену, в который он попадает, возвращаясь через, там, четыре года из Италии, и пять лет алжирского плена, говорят о том, что это был человек, и по свидетельству мавров, которые наблюдали его в плену. Все они говорили о том, что это человек редкого мужества, редкой выдержанности, что не отменяет, так сказать, других качеств его нрава и редкого человеческого достоинства.
2: Пытался бежать, чуть не погиб несколько раз. Да. Ирина... Сам он
1: считал, что его левая рука отказала к вящей славе правой.
2: Да, это замечательное высказывание, Ирина Викторовна. «Сервантес» не принадлежит к числу писателей одного единственного романа. Что, кроме «Дон Кихота», еще известно в мировой литературе. Прежде чем мы обратимся к основному нашему роману.
1: Да, на самом деле, конечно, Серванте составил не только роман о Дон Кихоте. Он, в общем, практически попробовал себя во всех существующих жанрах. Он начинает в юности с поэзии, которой время от времени будет всегда заниматься, тем более, что она органично входит в самые разные его произведения и тексты. Дальше первым он пишет такой пасторальный роман, который называется «Галате». В 1585 году он Будет опубликован. И дальше наступает как бы для публичной манифестации некоторый перерыв. Там 20 лет ничего не выходит, но мы знаем, что за это время он очень много занимается театром. И когда в конце жизни он соберет такой театральный свой сборник 8 комедий и 8 интермедий. Он, собственно, расскажет о том, сколько было еще написано: написано было довольно много, просто не все сохранилось. Значит, он попробовал себя в театре, и он является, может быть, не самым удачным автором комедии, но, безусловно, создателем жанра интермедии испанской, да, то есть приводит его к такому рассвету. Он написал сборник новелл, которые да. получили название «Назидательные Очень новел. известные, да. Очень известные, mm. и по сути создал, Жан, э, испанскую новеллу, дав ей совершенно особое такое измерение. И он написал Дон Кихота, и дальше последний роман, который вышел уже через несколько месяцев после кончины Сервантеса, это «Странствие Персилиса и Сигизмунда», собственно говоря, тот самый рыцарский роман, против которых... Так боролись герои, окружающие Дон Кихота в его самом великом романе.
2: Да. Ирина Викторовна, понятно, что о Дон Кихоте слышали все. Читали, предполагаю, что немногие. Сознаюсь, я грешный, много раз читал фрагменты, видел спектакли, а вот роман в полном объеме прочитал только сейчас. Видите, какая польза от программы. Давайте, на всякий случай, напомним слушателям сюжет этого самого знаменитого романа нашего героя.
1: Действительно, как бы его читали не все. И это вообще судьба таких больших книг древних многих, в том числе, скажем, Рабле. Они тяжелые. Это не самое легкое чтение. Поэтому не читали не только у нас, но даже у испанцев. Конечно. Мало кто читал его до конца. О чем роман? Роман включает в себя как бы две книги: да? одна вышла в 1605 году и называлась Хитроумный Дальго Дон Кихот-Ломанческий, а другая вышла. Соответственно, в 1615 году и называлась вторая часть «Странствий Дон Кихота». На самом деле они как бы обособлены, и вместе их публиковать как две части одного текста стали отнюдь не сразу, да, а через несколько десятков лет. Тем не менее, они связаны, естественно, сюжетом и героем, и вдвоем они рассказывают как бы о приключениях некого человека по имени Алонса Кихана Добрый, Добрый, который вдруг однажды решает заделаться рыцарем и отправляется в путь совершать подвиги во имя прекрасной дамы и благо униженных несчастных и страждущих. Да. Источник этого желания... Страст... и Тобосской. Да, он отправляется совершать странствие в честь Дульсинеи и Табосской и помогать всем остальным. Источник этого желания – страстное увлечение рыцарскими романами. Собственно говоря, Сервантес так и пишет. От недосыпания и чрезмерного чтения мозги его высохли, он совсем рехнулся и отправился в путь. Действительно, он совершенно не похож на рыцаря. Ему за пятьдесят... Он худ, бледен, тощ, сильно, не молод, как мы понимаем. И собственно говоря, все, что он делает, носит безусловный комический оттенок. Выезжать он будет на протяжении двух частей романа трижды. Да? Первый раз один, довольно коротко. Второй раз, поняв, что ему тяжело, он уговаривает своего односельчанина Санчо Панса стать его оруженосцем, с которым уже не расстается до самого конца.
2: Второй части романа. Да. До конца второй части романа. До конца романа.
1: второй части романа, да? Его как бы странствия в основном протекают в самой Кастилии. Потом, правда, во втором томе он съедет с Сарагосу. Он не доедет до нее до конца, да. Он поедет в Барселлию. Селону он будет путешествовать от замка к замку, от таверны к таверну, и многие приключения будут приходить просто на дорогах, он встречает каких-то героев, которые решают, помимо этого, свои всякие дела. В основном это всякие любовные вставные новеллы, где он помогает им. Он, совершая подвиги, сражается с ветряными мельницами, освобождает каторжников совершенно без всякой на то необходимости.
2: Которые потом его избивают.
1: Которые потом его избивают, да. Освобождает мальчика-пастуха, и все эти странствия, правда, происходят довольно скоро, до 16-й как бы, главы первой части, а вот дальше начинается гораздо более. Будет приключение в Сьерра-Марене, где он будет пытаться безумствовать в духе героев, тех самых рыцарских романов, которым он подражает. А потом несчастный избитый будет возвращен домой в клетке, передохнет, но через месяц, взяв Санчепансо, снова отправится странствовать. Уже некой другой ситуации, потому что в начале второго тома мы узнаем, что, оказывается, все читали роман о Дон Кихоте, он популярен, им восторгаются, ему подражают, и он уже едет путешествовать не только как просто некий человек, но и как литературный герой, так. о котором все знают.
2: — Совершенно верно. Добавлю к комической стороне, что вместо рыцарского шлема, шлема-мамбрина, у него таз для бритья, что Росинант представляет собой едва живую клячу. Соответственно, Сан Чапанса тоже некую пародию на оруженосца. И что вообще, как бы фабула романа исходная, Сервантус как бы высмеивает романы о странствующих рыцарях. Но роман, конечно, к этому не сводится. Ирина Викторовна, а вот пара главных героев романа, обедневший Дальго и крестьянин, символизирующие народную мудрость. Это случайно подобранные лица, или они как-то работают на главную идею?
1: Вы знаете, ну, помимо того, что у каждого рыцаря должен быть оруженосец, и это правило рыцарских роман, по крайней мере, испанских рыцарских романов, они, конечно, совершенно не случайны, да? Они собой воплощают как бы вообще и две грани человеческой личности, и две грани человеческого существования, потому что Дон Кихот является собой существование, ну, скажем так, духовное, он действительно даже почти не ест, он настолько худой и тощий, что у него живот прилипает к спинному хребту и живет, казалось бы, только святым духом. С другой стороны, точным как бы обратным воплощением, то есть такой карнавальной стихии тела, еды и... Питья. Питья является, наоборот, Санчо Пансак. Вот то самое тело, которое нужно душе. И вместе они, собственно говоря, составляют вот такую единую как бы личность, при том, что отношения между ними постоянно меняются: сначала Санчипанс верный ученик, потом соратник, а потом в каком-то смысле человек, перенявший эту самую идею и подхвативший ее у Дон Кихота, который постепенно как бы видит и убеждается в такой, в нереальной возможности осуществить свое рыцарское предназначение в обычном мире. Поэтому, конечно, они, безусловно, связаны, они дополняют друг друга, они немыслимы друг без друга. И более того, ведь помимо рыцарских романов, на которые смотрел и которые пародировал Сервантес, был еще один очень важный жанр, который существовал в литературе как раз эпохи Возрождения, такой ученый жанр. Этот жанр назывался гуманистический диалог вообще ко всякой истине приходили в беседе, в разговоре, в диалоге. Вот, собственно говоря, весь роман это диалог Дон Кихота и Санчо Панса, где они говорят о самых важных и сложных вещах.
2: Давайте послушаем фрагмент из Дон Кихота.
0: О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, Великодуш, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив И покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство И хотя совсем недавно меня приняли за сумасшедшего И посадили в клетку Все же я надеюсь, если только небо будет ко мне благосклонно И не фортуна С помощью доблестной моей длани Не в долгом времени стать королем И тогда все увидят, сколь я отзывчив и щедр Ибо по чести, сеньор, щедрость это такая добродетель, которую бедняк ни на ком проявить не способен. Хотя бы она была ему в высшей степени сродни. Отзывчивость же, которая далее благих намерений не идет, так же мертва, как мертва вера без дел. Поэтому я и хотел бы, чтобы фортуна как можно скорее предоставила мне возможность стать императором. Я бы тогда показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал моих друзей, Особливо беднягу Санчо Пансу, моего оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только знаю. И мне бы хотелось пожаловать ему графство, которое я давно ему обещал. Вот только я боюсь, что у него нет смекалки, чтобы им управлять. Санчо расслышал эти последние слова своего господина и сказал ему. «Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выделить мне это графство, которое ваша милость так твердо мне обещала и которого я так жду. А уж я вам ручаюсь, что у меня хватит смекалки им управлять. Буде же не хватит, то я слыхал, что есть на свете такие люди, которые берут в аренду поместье сеньоров, сколько-то платят за это в год и принимают на себя обязанность управлять ими. А сеньор лежит себе на боку, живет на арендную плату и
2: ни о чем не заботится». Ирина Викторовна, Дон Кихот явно не герой своего времени, или, точнее сказать, герой не своего времени, а рыцарь, опоздавший на несколько веков. И все же он действительно безумен или только кажется безумным на фоне безумного мира?
1: вы знаете, во-первых, он все-таки отчасти герой своего времени. Надо сказать, что и рыцарские романы в Испании писались дольше, чем в какой бы то ни было стране, и еще до середины XVI века это одно из самых популярных, как бы, чтив. А с другой стороны, вот это самое разочарование в обещанном, которое чувствуется на рубеже XVI-XVIII веков и ощущается всеми, так сказать, мыслящими людьми, оно как раз передается, наверное, и самому Сервантесу, и его герою. Безумен ли он? Безумен ли он? Безусловно, причем безумен во всех смыслах. Он безумен медицински. И это еще 18 век. Начал наблюдать, и действительно, кому, как не сыну хирурга полевого было описать все симптомы безумия, он выезжает, представляете, по самой жаре, примерно в 40 градусов, под медным тазом, и едет посреди Кастильского поля, что просто неизбежно. Мозги его должны были расслабиться, и у него происходит все, что следует из такого состояния галлюцинации и прочие-прочие разные вещи. А с другой стороны, он безумен в очень высоком смысле этого слова, в таком знаете, безумие, о котором писал и Розентердамский в своей «Похвале глупости». Это безумие как маска мудрости. Безумие, которое сообщает правду о мире.
2: Да. Ирина Викторовна, финал романа, где Дон Кихот раскаивается и умирает, как примерный католик. Это отражение позиции автора, который, как известно, на склоне лет сам вступил в религиозное братство. Или это дань времени и воспоминания о том, что его когда-то чуть не отлучили от католической церкви. Или правы некоторые советские театры, которые переосмыслили финал, например, Таганка в свое время. И далее финал другой. Семья и близкие убеждают Алонса Кихана Доброго раскаяться перед смертью, а он отказывается и умирает Дон Кихотом Ломанческим. Насколько логично была бы такая трактовка убрана?
1: Я вообще полагаю, что, как и многие, кто читает и думает над романом, что, конечно, Дон Кихот не раскаивается. Дон Кихот разочаровывается. Он разочаровывается в возможности осуществить все те мечты и идеи, которые он лелеял, читая рыцарские книги, в обычном мире. Он прощается как бы с собой в ипостасе рыцаря печального образа. Умирает Алонсо Кихано. А Дон Кихот остается живым. Что же касается вступления в орден самого Сервантеса, вы знаете, оно очень такой традиционный и в каком-то смысле даже меркантильный шаг, потому что ему просто нужно было быть уверенным, что он будет похоронен, и орден францисканцев обязательно в такой ситуации выделил бы деньги на похороны. Он действительно очень тяжело, как бы, жил. А своего героя он отчасти убивает еще и потому, чтобы не было таких вот новых подложенных продолжений. Дон Кихотов. Да, Дон Кихотов. Вы знаете, буквально за несколько дней до смерти, заканчивая пролог к странствам Персилиса и Сигизмунда, он написал такие слова в нем. А вдруг до да настанет такая пора, когда, связав порванную нить, я доскажу все, чего здесь не достает и чего следовало бы сказать. Простите радости, простите забавы, простите веселые друзья. Я умираю в надежде на на скорую и радостную встречу с вами в мире ином». Я не думаю, что человек, который написал эти слова, хотел как бы погубить своего героя. Он, наоборот, его отделял от того несчастного человека, который мог умереть, а герой остается. Ирина Викторовна,
2: и традиционный вопрос нашей программы. Вот чтобы вы порекомендовали почитать тем, кому, скорее всего, не хватит терпения прочесть обе части романа?
1: Ну, во-первых, есть замечательная книга о, как бы, русском Дон Кихоте. Да, эта книга принадлежит Всеволоду Евгеньевичу Багно, и называется она «Дорогами Дон Кихота», где и о самом романе рассказано, и о его последующей судьбе, не только в России, но и в мире. Во-вторых, я думаю, что, конечно, можно ну, любителям, скажем, всякой интересной мудрости почитать лекции Набокова о Дон Кихоте, хотя, надо сказать, Набоковский взгляд весьма нетрадиционен. Он, например, считал, что не смешной роман. И был я думаю, не прав. С другой стороны, вот недавно Институт Сервантеса выпустил тоже книгу, такую антологию большую всех русских заметок о Дон Кихоте. Да? «Дон Кихот» – вот такой русский взгляд, и его тоже можно было бы почитать. Мне кажется, надо как бы брать любую возможность, чтобы почитать что-либо о Дон Кихоте, и, конечно, все таки первым делом сам роман.
2: Напоминаю, наш гость сегодня – Ирина Викторовна Ирошова – профессор Российского государственного гуманитарного университета. Друзья, свои отзывы на программу вы можете прислать на страничку нашей программы, равные среди первых, на сайте Радио России. А прежде чем проститься, с вами я хочу прочесть несколько строк из Юлии Друниной. Кто говорит, что умер Дон Кихот? В этом, пожалуйста, не верьте. Он не подвластен времени и смерти. Он в новый собирается походу. А ветряные мельницы скрипят, у санча Панса равнодушный взгляд. Ему-то совершенно не с руки, большие, как медали синяки. И знает он, что испокон веков на благородстве ловят чудаков. Что прежде, чем кого-нибудь спасешь, разбойничий получишь в спину нож. К тому же спокойней дома, чем в седле, но рыцари остались на земле.